0: 91.5. Фон Веркутский, 99.5. В Братский сайт kp.ru из любой точки мира, сайт радио kp.ru из любой точки мира. Там все наши подкасты отложенные, слушаем очень неудобно. Если что-то в прямом пропустили, то милости просим на радио kp.ru. Все это радиостанция Комсомольская правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые, обожаемые мои радиослушатели. И сегодня... Но мы продолжаем. В общем-то, на протяжении нескольких недель уже у нас на станции идет вот такой большой марафон, где мы подводим ну, разумеется, итоги года. Последняя неделя куда остается, и мы говорим о том, как мы жили в той или иной сфере. Ну, и этим вечером, будничным вечером, у нас довольно людно. В студии, я сожалею, но доктор исторических наук, профессор, и патриарх нашей станции Станислав Гальфар решил теперь не только по пятницам ходить в эфиры, но и в понедельник говорит теперь тоже. Здравствуйте, Станислав
1: Поезд. Добрый вечер.
0: А все почему? Все потому, что у нас сегодня такая гостья и ведущая, что профессор разумеется не мог остаться в своей качалке с уютным пледом и сказал, да ты что, Василькова, я, говорит, приду обязательно. Кто этот человек, который понедельничным вечером вынул профессора из-под уютного пледа? Это депутат Государственной Думы Мария. Мария Василькова. Мария Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Я недавно вспоминала о вас. Ну, Во-первых, спасибо, что вы пришли. И когда-то мы тут все же несколько лет говорили, а где Василь... Василькова? Что Василькова? Васильков? Кто такая Василькова? Меня... Кто такая Василькова? Василькова сказал, слушайте, вы меня не звали, я не ходила. Вы позвали, я пришла, дескать, чего надо-то. Ну и вот, видимо, теперь тоже на регулярной основе вместе с нами будет работать Мария Викторовна. А я вспомнила о вас не так давно, это было буквально несколько недель назад, когда была презентация в любимом городе проекта про женское наставничество. Я вот наставник, профессор.
1: Без комментариев.
0: И Мария Викторовна вышла в эфир по конференции, да, по видеосвязи и тоже приветствовала всех учениц и всех тех, кто в регионе подключился к этому женскому движению, наставническому движению. И когда вы приветствовали, я вспомнила о том, что это не единственная история в вашей жизни. И, по-моему, мы тоже в эфире обсуждали, что сколь важен, наверное, даже институт наставничества. И вы называли фамилии даже людей, которые огромную роль в вашей жизни сыграли и с благодарностью говорили о них. Вот поэтому сегодня в итоге года мы поговорим в том числе про наставничество, и в том числе мой многоуважаемый гендерный шовинизм, про женское наставничество. Ну и так, давайте начнем с Иркутского проекта. Ну, что называется, вот совсем,
1: что поближе. Ну, у меня куча вопросов по наставничеству.
0: Давайте. Почему вы в
2: эту историю вошли и о чем она? Давайте расскажем. Вы знаете, вообще, конечно, хотелось начать с того, что 2023 год – это год педагога и наставника. Тут, как говорится, сам Бог велел, этой истории позаниматься чуть больше и чуть глубже, чем, в общем-то, раньше я это делала. На самом деле уже очень много лет в целом в наставничестве, потому что я считаю, ну, мы об этом уже говорили, очень важно, когда есть у тебя наставник, и тебе дают, но очень важно и отдавать, транслировать ребятам, девушкам, молодым. Говорят, что молодежь наше будущее. Знаете, Но ну, я на самом деле считаю, что молодежь это не только наше будущее, это и наше настоящее. Это те, ради кого мы живем сегодня. Это наши дети, это наше подрастающее поколение. Поэтому, конечно, очень и очень важно им отдавать, делиться своим опытом по поводу нашего проекта. Угу. На самом деле Иркутская область с нем оказалась довольно случайно, потому что в пилоте его не было, не планировался Иркутская область. Но в связи с тем, что автором этого проекта является моя подруга Екатерина Владимировна Харченко, моя коллега по Государственной Думе, вот, и этот проект «Моя наставница», собственно говоря, предложила науки и женскому движению «Единая Россия» mm -hmm. она. И когда я узнала, что этот проект будет, я говорю, Кать, а как же мы? Иркутские-то девчонки-сибирячки, нас вообще нельзя забывать. Вот, и как раз получилось так, что как раз Наталья Игоревна Декусарова тоже параллельно вышла на Катью. И вот мы, собственно, все вместе, втроем объединились, и проект был запущен. А сегодня, я вот сейчас хочу сказать, сегодня я как раз э, выступала, так как проект подразумевает не только наличие работы наставника и наставляемого, он еще и подразумевает образовательную программу. Вот сегодня я как раз выступала и перед девушками, которые наставляемые, и перед наставницами нашими прекрасными. Мы с ними поговорили про счастье, про успех, про то, как надо формулировать цели, про стратегию личной жизни, про мотивацию. Очень такой интересный диалог получился. Это Меня правда, Станислав, сейчас поговорим
0: немножко, сейчас включитесь с вопросами. Мы действительно получилось так, что впрыгнули в последний вагон уходящего да. поезда. Это то, о чем вы сказали, и так вышло. Я вообще радуюсь, когда ну, любимый регион в пионеры где-то попадает, да, пионер, как известно, всем ребятам пример. Вот мы сейчас эту историю все обкатаем. Пока, наверное, чуть шире вот как раз о том, что это предполагает не некое вот определенное да, количество наставляемых и их наставницы, а это правда чуть шире. Это образовательная история. Вот расскажите, о чем сегодня говорили вы, то есть предполагается, что наставницы они будут еще с лекциями, что ли, выступать. Вот как-то чуть шире про насыщение этого проекта. Ну,
2: конечно, да, мы договорились э, с коллегами, ну, с девушками, кто у нас наставники, Наставницы, что каждая подготовит и расскажет, поделится своим опытом именно теми компетенциями, которые у них есть. Это вопросы там и экономики, и стиля, и я не знаю, коммуникации, мягкие навыки, влияния. Вот я поделилась своей любимой темой, как я уже сказала, про развитие внутренней мотивации. Это то, что нас побуждает вставать по утрам, идти что-то делать. Мы еще, кстати, сегодня поговорили по химию, химию нашей жизни. Вот я возглавляю экспертный совет по развитию химической промышленности. Вот сегодня я с девушками делилась. Я говорю, знаете, я очень люблю изучать предметную часть. И я решила немножечко покопаться в химии нашей человеческой. И как сильно гормоны влияют на нас, и как мы от них зависим. На самом деле, это ведь удивительная вещь. И, в принципе, если в этом разобраться, ты сам можешь на это влиять. Ну, Дайте, давайте мы дай, вас попросим, все таки дай, тоже... Ну, профессор,
0: подожди, ну, я вижу, что у вас вот четыре ну, да, ну, как... вопроса. Ну, мы, ну, ну, ладно, ну как, давайте, как попах... потом я верну
1: как вас. Попахивает каким-то таким... Я подраконил вас а немножко каким-то таким секстантом. Секстанством. Но что значит... Сектанство? Э, да, сектанство.
0: Сектанство или сектанство?
1: Сектанство. Угу. А, на самом деле, как я и все понимаю, что такое наставник? Ну вот, например, там, литературный наставник, да? Он ничему не научит писать человека, потому что либо ты поэт, либо ты не поэт. Этому невозможно научить. Можно научить грамматике, правилам там, письма и так далее. То есть, то, что вы сказали, укладывается в обычную, такую простую фразу «история успеха». Вы рассказываете о том, какая химия у вас была, и почему вы достигли вот этого, вот этого, и дальше говорите, делай, как я. Но мы же точно знаем, что гениев и умельцев таким способом не сделаешь. Левша он только один, и Ползунов только один. Вот что это? Либо вы собираете, и к вам, как магнитом магнитам, притягивает не очень удачных, но которые хотели бы чего-то добиться. А если они притягиваются очень удачные то вроде бы у них должно и так все получиться. Что это все таки
0: Профессор, вам показалось, что тут инфо-цыганством пахнет, нет? <смех> ну, коучем
1: маленько попахивает, конечно. Вы да?
2: знаете, наставник, конечно, это очень такое широкое понятие. Но вот мне, я для себя определяю роль наставника. Это не когда ты берешь наставляемого и пытаешься сделать что-то по своему тому образу и подобию. Это безусловно невозможно, как вы говорите. Но наставник – это в каком-то смысле зеркало. Это человек, который... Учит тебя задавать вопросы самому себе. Мы ведь очень часто боимся сами себе задать вопросы, а еще больше боимся себе честно дать на них ответы. И вот в этом, конечно, контексте наставник – это очень важный человек, с одной стороны. А с другой стороны, это, безусловно, опыт. Опыт, которым можно и нужно делиться. И э, ты показываешь в каком-то смысле, да, это ролевая модель, это история успеха. И ты можешь сказать, вот, слушайте, ну вот я смог, вот этот человек смог, ты смог. И, и если ты хочешь, то ты тоже точно сможешь. Но для этого нужен алгоритм. И это третий, ну как бы важный аспект понимания пошагового алгоритма, что нужно делать. Там, делай раз, делай два, делай То три. То есть, вы
1: фактически пробуждаете у человека какие-то навыки, которые, может быть, в нем дремали, он этого не ощущал. То есть вы фактически путеводитель к успеху.
2: Ну, скажем так,
1: Экскурсовод. По
2: по под подсвечиваем путь. Но ну, это же еще и прикладное
0: абсолютно знание. Там же ведь это не только про, как вы говорите, история успеха, да, развития внутренней мотивации. Там совершенно конкретные проекты, которые делают девушки наставляемые. И вот в сфере их профессиональных интересов у них будут
2: как раз наставники, которые тоже именно уже в профессии. Это можно? Я нужно я нужно скажу: вот смотрите: у меня просто параллельно идет несколько ну, команд либо отдельных девушек, с которыми я работаю по наставническим проектам. Они все очень разновозрастные. У меня есть школьники, есть студенты, есть постарше. И вот у меня две чудесных девочки, второкурсницы. Вот сейчас мы с ними защитили проект, они защитили проект. Называется он кибер -Зет». Это трек по информационной безопасности там предлагается создать и, и платформу и обучающую программу и так далее мы вот сейчас как раз подготовили письмо они ну, прошла защита в Минобрнауки очень высокие оценки там ну, очень много уважаемых людей как скажем так отрефлексировала на наш проект сказали вот его прям надо делать этого сильно не хватает и мы вот сейчас написали как раз письмо в Россию страну возможностей у них есть два проекта один у них по геймингу развивается а второй у них проект, еще, ну, не помню, но вот информацион... а, по искусственному интеллекту. И вот с моей точки зрения история про э, информационную безопасность э, очень прекрасная тема. Вот, вот вам конкретные девушки-умницы, однако кстати, из них учится в МГУ как раз на инновационных технологиях. Вот вам конкретный прикладной абсолютно проект, который, как говорится, проработан, бери да делай.
1: Я с вами абсолютно согласен. Попахивает а если... пушкинским лицем. А чем же
2: это попахивает? Об этом мы будем говорить Папа... через
0: пару а минут. знаете, девушки
2: вкусно пахнут. Наша
0: соведущая... <свят> так, за эфиром поговорите об этом. Наша соведущая сегодня депутатка Государственной Думы Мария Василькова. Вернемся в студию продолжим.
3: Сема дня. ма
0: Радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем в этой истории Гольфарп и Кравченко, а наша соведущая сегодня депутат Государственной Думы Мария Василькова. Мария Викторовна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы говорим про женское наставничество, про то, что и в регионе появились подобные проекты, и в стране, в общем, тоже давно реализуются. И вот профессор говорит, что Василькова инфо-цыганит, а я вот с этим не согласна. Вам микрофон, профессор.
1: А, я просто подумал, что, конечно, девчонкам, которые к вам попали, повезло. Ну, так должно быть, по жизни. Вы же не просто Василькова, вы известный политический деятель, лидер. И, безусловно, если к вам попадает талантливый мальчишка или, в данном случае, девчонка, вы поможете, чтобы их таланты, безусловно, были э, притворены в жизнь. Но вам не кажется, что мы все время наставляем успешных ребят? Что делать с теми вот из кинофильма «Пацаны»? Да? Что делать с этой категорией ребят, которые сегодня, может быть, в них таланты и дремлют? но ими никто не занимается, кроме я извиняюсь милиции, значит этих ребят, которые с мускулами желез качают, почему-то считается, что им надо дать как можно больше физической нагрузки, чтобы вот этот весь всю их там злобность, злость, неудовлетворенность, А это как правило, дети из не очень благополучных семей. А вот вот что с этим делать? как бы им наставников найти?
2: Знаете, но ну я на самом деле с вами не совсем готова согласиться. Почему? Сейчас у нас проведена и работает как раз платформа «Россия – страна возможностей». И это действительно история про большие возможности. Это большая перемена. Абсолютно разные дети со всех концов страны принимают участие, побеждают, едут. Лидеры России, другие конкурсы – Абсолютно все понятно, прозрачно. Самое главное — вопрос желания и стремления. Я вот сегодня только лично видела. Понимаете, сидят люди, у которых одинаковые возможности. Но одни люди готовы этими возможностями пользоваться, готовы вкладывать туда свое время, свои усилия. А есть люди, которые не готовы это делать. И я считаю, что эта дорога с двухсторонним движением. Должно ли делать что-то? Государство для этого, безусловно, должно и делает — Наверное, надо делать еще больше. Я думаю, что будет еще больше делаться. Но вот эти ребята, про которых вы говорите: если у них не будет желания, если у них не будет гореть глаза и не будет цели, то кто бы что, как говорится, знаете, насильно, насильно мил не будешь. Поэтому это однозначная история с двухсторонним движением.
1: Ну, это да, но их надо вырывать из этой среды. Потому что, к сожалению, когда у тебя есть взгляд, что ты никому не нужен, сформировавшийся, что. Ты вот такой плохих оказался, потому что вот так-то и так-то очень трудно ему самому вырваться.
2: Согласна. Я тут с вами согласна. И здесь вот как раз, наверное, надо подумать в сторону того, чтобы институт наставничества охватил и вот таких вот ребят я тут с вами соглашусь полностью. Вот
0: смотрите, вы говорите такую фразу: сильно мил не будешь. Те, кто хотел бы взять и сделать, те возьмут и сделают, а мы поможем, инструменты дадим. Вот у вас прозвучала фраза, что сегодня вы в том числе обсуждали, да, рассказывали про развитие внутренней мотивации. Вот замотивируйте нас профессором. Что должно а, случиться в наших головах, для того чтобы мы встали с дивана и захотели что-то в каждом дне совершать, совершать. Серьезно, ну, когда в таком плотном достаточно жизненном ритме человек живет. Вот как ему себя мотивировать? Особенно к концу года, когда вообще, мне кажется, такой же упадок сил. Ну, у профессора нет, а не вы А вы, вы себя чувствуете счастливыми? Абсолютно. Я да. Ну, я, я, да.
1: я занимаюсь любимым делом. Нет, ну вообще я не понимаю,
0: что... Нет, ты... у меня вот, в общем-то, всегда присутствует это ощущение вот полноты, радости жизни. Ну, конечно, бывают какие периоды, когда там я чувствую себя иначе, но по большей части, да. Нет, вот я это... тоже
1: считаю, что, слава богу, все живы, здоровы, работа есть, люди тебя понимают, это главное. Я, я
2: у вас работаю.
1: Ну, Вы... это вообще большое... Вы знаете, интерес.
2: вообще счастье, ведь ощущение счастья это вообще базовая вещь. Если у тебя есть ощущение счастья, значит все-таки все, что ты делаешь, ты делаешь правильно. Если у тебя нет ощущения счастья, значит надо все-таки задуматься. Я сейчас на Наташи на вопрос хочу ответить. Но тут есть один такой секретик. Очень часто люди не знают, что они хотят. То есть ты им спроси, вот что, что, Наталья, что вы хотите? Вы мне с легкостью скажете, чего вы не хотите. А, чего хотите, а вот чего не, не вы понятно, хотите, да? да, и вот здесь как раз встает вопрос такого внутреннего анализа и познания себя. Надо в себе покопаться. Покопаться все-таки. А есть ли у меня на что-то запрос? А что я действительно хочу? И вот когда есть ответ вот на этот вот запрос, что я хочу, сразу же и мотивация начинает активно расти, потому что ты понимаешь, что ты хочешь, а дальше, ну, как говорится, бери и делай. Вопрос можно? Нужно.
1: А мне кажется, что научить быть счастливым тоже – это большая наука. Что нужно учить... Вот я, например, к сожалению, не могу организовать свой отдых. Я вообще не понимаю, как это сделать. Вот что значит быть счастливым? Черт его знает. Что много денег, 10 раз совершить поездку там, я не знаю, на Канары. Что такое счастье? Может,
0: не выезжать никогда никуда, но жить с ощущением, что твоя жизнь, она
2: радостная, она полна вот каких-то таких...
0: Это ну, ну, Для меня
2: А так. можно я вот своей да. картинкой мира поделюсь? Потому что вы очень классный вопрос, мне кажется, подняли. Но, во-первых, очевидно, что счастье у каждого свое. Кто-то мечтает о деньгах, кто-то о детях, кто-то о счастливой семье, кто-то еще о чем-то. А еще парадокс в том, что с возрастом и еще и наше понимание ощущение счастья очень сильно меняется. Но то, что это базовая и самая главная вещь, это абсолютно точно, и это туда точно надо стремиться. Так вот возвращаясь еще к химии жизни, хотела вот с вами поделиться своими открытиями, обратила внимание, что вот есть люди, которые очень сильно зависят, допустим, от дофамина. Это люди, которые вот живут целями и результатами. Они обеспечивают результат. Это фантастические люди. Я считаю, что вот чем больше таких людей вокруг, тем лучше. То есть это ä, те люди, которые двигают прогресс, двигают развитие и делают вот. все, чтобы наша, наша прекрасная страна, любимая, процветала. Есть люди, которые зависят от адреналина. Это люди, которые рискованные, которые нарушают правила, запреты, создают какие-то вызовы, создают какие-то ситуации. Я считаю, что это не очень хорошо. И как я уже сегодня говорила девушкам, что вот девушкам лучше вот от таких мужчин адреналиновых подальше держаться стоит. Ну и есть, соответственно, история эндорфины. Ну, мы все знаем, это влюбленности, это шоколад, это вот эта прекрасная вещь. Это очень важно тоже. Вот, например, люди творческие, с моей точки зрения, там поэты, певцы. Вот им очень важны вот эти вот чувства переживания. Благодаря этому они творят бесконечную красоту, бесконечную историю, то от чего поет наша душа. Поэтому вот я и говорю, это очень интересные такие хитросплетения, в которых мы живем. И вот наше это чувство счастья от всего вот этого зависит.
1: Надо Васильку убрать и сам ехать по Сибири, Точно. лекции читать. Может, мы научим людей... Я просто уверен, что большинство не понимает и не знает, что такое счастье. Может быть, у него счастье есть, а он не знает, что это и есть счастье-то. На уровне ощущений это все здорово, конечно. Проснулся, тебя никто не трогает. А у тебя все есть. А может быть, это как раз и несчастье. Надо вот это рассказать. раз
0: мы едем, ну, пошли немаха жужи да, по, до города Парижа, по пути концерты давали. Значит, мы должны обязательно включить еще вот какой момент в эту лекцию. Я правильно понимаю, что мы хотим на депутате заработать? Ну, конечно. Тогда Ты у нас должна быть программа. Очень важно туда включить еще вот какой пункт. То есть вот серотонины, дофамины это все не продается, профессор. Тут мы ничего не заработаем. Стратегия личной жизни. Вот с чем надо ехать по городу. Это, история. История. это что такое это я,
2: Так как вы знаете, 25 лет в промышленности, даром не прошли. Да. Человек, который сам себя сделал, это непростое упражнение, честно сказать. Не более все-таки промышленность это такая достаточно мужская зона. Вот. И путем проб и ошибок я поняла, что очень важна стратегия личной жизни. Мы вот разрабатываем стратегии компаний, регионов, отраслей, государства, но мы забываем, что все-таки вот все это состоит из каждого отдельного человека, и очень важно, чтобы у каждого отдельного человека все-таки было понимание, какие смыслы, зачем он это делает, ради чего он это делает, делает ли его это счастливым, и какие у него цели, и, собственно говоря, как к этим целям прийти. И на самом деле это очень такой простой интересный алгоритм. Я его как раз вот прожила, сформулировала. Он состоит из пяти шагов. И в общем-то делаете шаги, проделывая их регулярно. Это не один раз жизни, это цикл. Потому что когда ты добился результата, очень важно выучить уроки. Вот ты выучиваешь уроки, переформулируешь цели и двигаешься опять вперед.
1: Давай попросим Василькова, пускай книжку напишет хотя бы. Если не хочет с нами лекции, давайте.
0: Мне кажется, напишите без нас, слушайте, что это за пять шагов. У тебя сейчас правда что-то как -то. А, профессор.
1: Ну вот век живи. Век нас учесть. было
0: про законопроекты, например, разговаривать, а вот у нас а я, вот. я
2: могу с вами и про
0: законопроекты. А вот это,
1: а вот это здорово. А нам интересно а теперь, теперь это уже здорово. Что живой, живой депутат как бы вдруг превратился, ну здесь у нас из чиновника стал нормальным таким собеседником, который говорит, ребята, все просто, делай раз, делай два, делай три.
0: Ребята, прямо сейчас мы с вами должны узнать, что в эти минуты происходит в любимом городе, в регионе, в стране и в мире, потому что время новостей на нашей станции. Ну а после мы вернемся, и, ребята, первый мой вопрос будет, что это за пять шагов в стратегии личной жизни? Как можно по науке личную жизнь простраивать? Обо всем этом будет говорить наша соведущая. Сегодня вместе с нами в программе депутат Государственной Думы Мария Василькова. Пару минут, вернемся в студию и продолжим.
3: от дня Тема дня!
0: 1.5 в Фамиркотке, 99.5 в Брадский. Это радио «Комсомольская правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Мой ведущий сегодня, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб. Станислав, очень здравствуйте. Добрый вечер. И вместе с нами программу ведет депутат Государственной Думы Мария Василькова. Мария Викторовна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мария Василькова, вот, это вот, нас сегодня очень удивляет. Не говорим мы про законопроекты, не говорим мы про то, как вообще вот этот год проходил, а говорим, мы, знаете, о чем, ну я вам уже это Обещала, я должна продолжить эту тему. Мария Викторовна открывается нам тут новыми гранями, и она взялась нам рассказывать а про стратегию нет? личной жизни. Есть, говорит, пять шагов. Вот слушайте, но ну, может быть, не углубляясь, но все таки что это такое?
1: С чем это идет?
2: Ну, не, не углубляясь, наверное... Конечно, лучше углубляясь, но нет времени, это отдельная история. Но давайте вот пять главных вещей. Первая вещь, конечно же, каждый должен понимать, зачем. Ну, без понимания, зачем ты что-то это делаешь, ты никогда не будешь это делать как минимум хорошо. Поэтому зачем? Для этого нам очень нужен наставник. Наставник помогает. Помогает и еще анализ. Очень важно проанализировать себя, сформулировать, что ты хочешь это тебе поможет ответить на вопрос «что?» Второй шаг. Это ваши цели.
0: Скажите, у вас стратегия личной жизни. Это сейчас не про бизнес-план
2: мы говорим. Нет, это стратегия личной да. жизни. При этом это касается абсолютно любой, любого вопроса. Вот. Матрица. Третий вопрос, соответственно, это как? Это вот план мероприятий, собственно говоря. Вот вы сегодня находитесь в точке А, вы хотите оказаться в точке Б. Покорите Верест. Вы когда покоряете Верест, вы же к этому готовитесь, вы продумаете, какая будет погода, что вы с собой возьмете, сколько у вас остановок будет. То есть вы четко прорабатываете план. Так, собственно, и ваша жизнь. Вы, было бы неплохо понять, где вы будете через 10 лет, и что вам для этого нужно, через 5 лет, и что вам для этого нужно через 3 через год. И тогда вся ваша энергия, которую, которая у вас есть, вы просто ее будете тратить именно туда очень четко направлена. Кораблю, который не знает, куда плыть, никакой ветер не будет попутным. А когда вы знаете, какой ветер нужен, то и приплывете туда, куда надо. Дальше самый любимый мой шаг номер четыре. Это шаг про действие. Вот это самый сложный шаг, потому что очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу. Ну, сколько раз на Новый год, например, или по понедельникам мы себе обещаем, там, сажусь на диету, занимаюсь спортом, там, делаю что-то регулярно. И, к сожалению, нарушаем эти обещания, данные самим себе. Вот очень важно действовать. Ну и, соответственно, дальше обязательно вас настигнет успех и будет результат. Но, вероятно, что-то пойдет не так. Может быть, образ результата не будет полностью соответствовать тому, что получилось. И тут очень важно сделать следующее. Выучить уроки. Если вы уроки выучили, то в следующий раз на следующем цикле вы сможете стать еще
1: лучше. Кравченко все записала, я послежу за ней. Сделай хотя бы первый шаг. Ну
0: что, дальше пойдем, давайте наверное, все-таки не так много времени остается уже поговорим и в целом о том, как этот год прошел, как вы вот вы поставите депутат, себя чувствовали в этом году, какие темы особенно вас занимали, с чем работали и что может быть огорчало, а что радовало.
2: Знаете, я вообще себя поймала. На мысли, что меня работа радует и вдохновляет. Более того, сейчас я готовлю отчет по итогу года, и он будет называться отчетом положительных эмоций. Как раз вот там мы расскажу, чем мы занимались весь год, чем занималась команда. Вот, Конечно, очень много времени мы тратим на проект по Федеральному центру химии. Это у Соли Сибирской, но у нас есть там большие, скажем, большой прогресс. У нас в октябре Михаил Владимирович Мишустин включил этот проект уже в план мероприятий по реализации социально-экономической стратегии Сибирского федерального округа. Вот у нас активно работает штаб. Мы уже фактически там завершаем подготовку паспорта федерального проекта. Очень надеюсь, что в январе уже, соответственно, он будет внесен на обсуждение, потому что очень важна позиция и Минфина, и Минприроды, и Минэка потому что большой такой комплексный проект. Очень радует, что Росатом очень энергично работает на площадке, они идут с опережением по рекультивации, вот, и, соответственно, там создается актив, который будет заниматься переработкой отходов первого-второго класса. Это еще больше площадки добавляет уникальности, вот, у нас была очень интересная поездка в Китай с коллегами. У нас там более 20 человек, и Минпромторг, Ростехнадзор, Росатом, Росхим. Мы проехали три ключевых кластера химических из четырех в Китае. Честно вам скажу, на меня произвело неизгладимое впечатление. Вот. Очень хочется, чтобы мы учли опыт нашего азиатского партнера и сделали даже лучше. И, конечно, есть желание, чтобы это была такая экосистема, город-сад, у нас там прекрасный мэр, вот. и мы очень надеемся, что, объединив усилия всей нашей большой команды, мы сможем этот амбициозный проект реализовать. Но это такой один большой кусок. Как я сказала, второй — это наставничество. Естественно, у меня работает семейная приемное, много разных обращений. Были истории, когда нам удалось человека из плена вызволить, очень много, конечно, обращений об многодетных мамочек, тоже всегда стараемся помогать. Вот. Ну, абсолютно разные, уникальные истории. Тоже не, у меня неравнодушные помощники, чему я не несказанно рада, но мне кажется, другие люди со мной просто не смогут. Со мной работать очень тяжело, но очень интересно. Вот. Потому что всегда стараемся работать на результат. Вот. Законотворческой деятельности тоже в этом году так достаточно. Мы много поучаствовали. Вот, допустим, законопроекты по трэш-стримингу. Не знаю, слышали вы, не слышали. Вот у нас была большая работа с коллегами. Мы там вот, дорабатывали там формулировки со следственным комитетом, вот. Ну, работы много, если кратко.
1: А чуть -чуть, все, если... Будет, все будет в
0: отчете. Я-то, знаете, про Усолья, конечно же, прямо всегда на вас фушки, потому что, ну, вот для меня, я даже не знаю, почему и с чем это связано, но тема, Судьбы городов. это то, что меня вот как-то всегда волнует и задевает. И вы сказали про Китай, да, про поездку в Китай, впечатление. Сказали, что ну, вот невероятно впечатлены. Чего нам не хватает? Подхода, масштабности, вот чего для того, чтобы ну, и, и наши объекты вызывали вот такие эмоции? То есть почему там круто?
2: Слушайте, ну, я думаю, нам все хватает, просто надо взять и сделать. Что не берем, не делаем. Ну вот, делаем.
1: Все зависит от людей. К сожалению, и в аппаратах, и везде люди, которые вот как наставники. Ну,
2: мы же, смотрите, вот сегодня, кстати, вспоминая нашу любимую Молостову. Угу, да, мы да. Вот сегодня она ведь тоже в проекте в нашем наставническом. Сегодня, естественно, мы с ней тоже виделись. Завод, который коллеги строят, Иркутская нефтяная. Ну, это же ведь круто. Ну, они, круто. Же были, они молодцы. Боже, молодцы. Есть дела прямо. И очень, я, очень, я просто... к такой чему? Красавец. У нас делается и строится. Просто, безусловно, нам это надо больше рассказывать. К сожалению, у меня тут были диалоги, не буду называть фамилию известного человека из СМИ. Я говорю, слушайте, нам надо повестку как-то все-таки вот делать более позитивной. Нам реально есть чем гордиться. У нас такое количество изобретений. Много что создано, много что построено, наши бренды выходят, становится продукция очень классная. То есть я, допустим, там у меня есть тушь, у меня там подруга делает там тушь «Черная Москва», шикарная там тушь. Ну, то есть ну, это просто маленький пример. Мы, мы научились, как я не знаю, и технологически у нас есть классные решения, наработки. У нас очень много чего есть. Там, не знаю, то, что, допустим, в атомной промышленности лидеры например, вот эти вот технологии, которые сейчас, вот то, что рекультивация будет, mm -hmm. вот, переработка отходов первого-второго класса, это наши технологии. Наши ребята изобрели РХТУ имени Менделеева. И там технологии просто э, такие, которые они будут, я вас уверяю, они пойдут на экспорт. Это будет, то есть мы будем экспортировать технологии. Просто, к сожалению, мы, наверное, слишком мало про это говорим. Надо а, говорить больше, показывать.
1: А, а почему мало говорим?
2: А это, коллеги, к вам вопрос. Это вопрос к сами. А
1: я вам скажу. До тех пор, пока будет, государство будет датировать средства массовой информации, одни будут зарабатывать, а вторые будут получать. Информационная политика, к сожалению, внутренняя будет вот так и строиться. Для того чтобы мне содержать свой станок под названием Там, условно говоря, комсомольская правда, мы должны с работать, а кому-то надо просто освоить. Вот мне кажется, это не совсем правильно.
2: Ну, я, знаете, в зоне, в зоне СМИ это точно не зона моей
1: компетенции. Не, просто интересно, что вам этот деятель СМИ сказал? Он сказал что-нибудь, почему это мы не делаем? Он
2: сказал, что они стараются, и они правда стараются, и их команда. На самом деле, я, знаете, может быть, я как раз в
0: силу того, что у нас вот проекты у нас выходит на радиопроект бизнес немного личного, и я как-то внутри этого проекта живу, и я знаю о том, что делается в регионе, например. Это правда и большие производства, это там тест полоски, да, для глюкометров и какие-то небольшие производства, и это и фармация, и ну правда, то есть происходит, есть есть примеры, есть то, чем ну можно гордиться и что а, славно. А вы... Выставка. Но только мы вот в этом проекте об этом говорим, а, может быть, надо говорить больше, да? А вы знаете, шире.
2: вот, например, вот та сейчас выставка, которая у нас запущена на ВДНХ, это ведь ну, настолько круто, извините за непарламентскую Профессор речь. Профессор побывал. Это ведь шикарно. Это действительно вот показывает, как сильно за последние годы наша страна стартанула в развитии. Понимаете? Просто промышленность, у нее, ей нужно время. Это, это сложно. А, а, как бы есть какие-то более простые и легкие вещи. Промышленности нужно время.
3: Конечно. Это
2: построить, это создать, это отладить, это запустить, это рынок сформировать, это продвинуть, продать. На это нужно время. Но я вас уверяю, то, что делается, делается очень много. Делается очень классно. Но, к сожалению, нам немножко не хватает маркетинга. Нам нужно больше это продвигать, больше рассказывать, формировать запрос у слушателей на это
1: информационная политика. Я просто сужу по СВО, как работает сейчас промышленность.
2: Профессор,
0: я прошу прощения, думаю, что об этом, конечно, важно говорить, но а, наше время уже истекло, поэтому вот на выставке России, на ноте гордости за большую великую страну, и выйдем из нашей программы, что, мне кажется, тоже довольно славно и символично. А, Мария Юрьевна, буквально
2: вот 30 секунд вам на какое-то пожелание, поздравление. Ой, дорогие друзья, но в преддверии Нового года, конечно, всем хочется пожелать знаете, семейного доброго тепла, гармонии, счастья. Пусть исполнятся ваши самые заветные мечты, пусть ваши дорогие любимые люди будут рядом, и пусть вам будет очень-очень хорошо.
0: Депутат Государственной Думы Мария Василькова была нашей соведущей. Пусть ваши пожелания и, и в отношении вас тоже сбудутся и сработают. Спасибо большое. Спасибо.
3: Тема дня.